0: Buongiorno a tutti amici di Risk Compliance e benvenuti ad una nuova puntata del nostro podcast Oggi il tema che affrontiamo è il quantum computing e vorrei presentare subito il nostro ospite Giorgio Irtino, consulente libero professionista con una lunga esperienza lavorativa nell'attività di consulenza di formazione e di auditing e con l'assunzione di incarichi manageriali all'interno di aziende manifatturiere e di servizi. Giorgio è specializzato in particolare nell'applicazione delle tecnologie innovative e nelle moderne metodologie organizzative. Infine, Giorgio è un autore della piattaforma Risk Compliance con una sezione dedicata dove ci sono tutti i suoi articoli che vi invito a leggere. Buongiorno e grazie di essere qui.
1: Buongiorno Ingrid, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie a voi per avermi dato questa opportunità.
0: Allora, oggi parliamo di quantum computing spiegato in maniera semplice, ossia anche per i non tecnici. E Giorgio Irtino, con la sua esperienza nell'area tecnologica, è la persona adatta per guidarci in questo viaggio. Mm, Vorrei subito chiederti una domanda. Cos'è il quantum
1: computing, Giorgio? Il quantum computing è un innovativo sistema computazionale basato sulla manipolazione attiva degli stati della materia. L'informatica tradizionale si fonda su principi di elettromagnetismo, in cui il bit, che è l'unità elementare di calcolo, può assumere solo due valori statici, o è 0 o è 1, o è spento o è acceso. Il quantum computing si fonda invece sui principi della fisica quantistica, dove l'unità elementare di calcolo è il qubit, che può assumere infiniti stati determinati dalla combinazione lineare di 0 e di 1 è un concetto abbastanza complesso che può essere però chiarito con un semplice esempio prendiamo una moneta che ha due facce a secondo di come la giriamo o è testa o è croce se però lanciamo la moneta facendola ruotare su se stessa le due facce si alternano rapidamente determinando la possibilità di essere testa e croce contemporaneamente Ecco, nella fisica quantistica questa proprietà si chiama sovrapposizione degli stati e abilita la capacità di svolgere calcoli paralleli anziché sequenziali. Un'altra proprietà importante è il cosiddetto entanglement, ovvero il legame che può determinare lo stesso comportamento di diversi qubit. Se vengono lanciate due monete, ciascuna potrà fermarsi su testa o su croce, ma ci sarà anche la probabilità che entrambe si fermino sullo stesso risultato e questa probabilità cresce in presenza di un legame che può manifestarsi anche a distanza. Ecco, tutte queste proprietà applicate ai computers determinano un aumento esponenziale della capacità di calcolo, aprendo la strada per la soluzione di problemi complessi finora ritenuti irrisolvibili o risolvibili in tempi estremamente lunghi.
0: Ecco, mi colpisce molto in questo tuo discorso che il qubit ha una proprietà particolare, ossia di essere contemporaneamente 0 e 1. E Penso che il nostro cervello abbia delle difficoltà ad accettare questa contemporaneità perché non segue una logica che il nostro cervello oggi riconosce. Tu che ne
1: pensi? Sì, siamo, siamo talmente abituati io, con l'informatica tradizionale a ragionare in termini sequenziali che magari ci viene un pochettino più difficile. Ma dobbiamo tener conto che in realtà il nostro cervello è, è strutturato per lavorare in, in multitasking, è strutturato per gestire più problemi in parallelo quindi eh, il nostro modo di pensare è sicuramente più vicino eh, al quantum computing che non all'informatica tradizionale dobbiamo semplicemente riabituarci e rientrare in un'ottica diversa da quella che abbiamo usato fino a questo momento.
0: Ecco mi incuriosisce ora sapere da te in quali ambiti si può applicare il quantum computing?
1: Grazie alle caratteristiche di cui parlavamo prima, il quantum computing è una tecnologia particolarmente adatta per affrontare problemi complessi caratterizzati da numerose variabili, da vincoli, da correlazioni.
0: Per cui, scusa se ti interrompo, per una precisazione per i nostri ascoltatori. Le caratteristiche di cui parli sono la proprietà. Di essere contemporaneamente 0 e 1, è la proprietà dell'entanglement.
1: Assolutamente sì.
0: Ecco, e come si può utilizzare allora il quantum computing nella pratica?
1: Ecco, i principali casi d'uso che si stanno sviluppando eh, sono proprio sulle tematiche che possono sfruttare appieno queste potenzialità. Eh, una di queste tematiche per esempio è l'ottimizzazione delle prestazioni di servizi o di prodotti eh, facciamo un esempio nell'ambito finanziario eh, può essere la gestione dei portafogli di investimento che è un'attività eh, molto, molto complessa, molto articolata una seconda tematica eh, consiste nella simulazione di processi tecnologici e di scenari gestionali e rimanendo sempre nell'ambito finanziario che si presta bene a questo genere di applicazioni possiamo pensare agli stress test per la prevenzione dei default. Poi ci sono altre tematiche che riguardano il potenziamento delle tecnologie informatiche trasversali come il machine learning, le applicazioni di intelligenza artificiale o come la cybersecurity. Per quanto riguarda i settori in cui il quantum computing può fornire un contributo determinante Sicuramente il più maturo è proprio quello dei servizi finanziari spinto dalla leva dell'interesse commerciale, seguono poi la chimica, la farmaceutica, la biomedicina dove invece la leva è la ricerca scientifica finalizzata al miglioramento delle condizioni di vita, poi ancora possiamo avere il polo dell'elettronica, dell'informatica e dell'aerospaziale che è caratterizzato da un elevato tasso di complessità tecnologica ma anche il mercato automobilistico si sta interessando al fenomeno del quantum computing per sostenere le sfide epocali con cui si deve misurare come quelle della transizione energetica e della guida autonoma
0: Ecco, un tema molto affascinante questo del quantum computing soprattutto in vista delle prospettive di sviluppo che si aprono Eh, Ti vorrei chiedere, ci puoi fare qualche esempio di applicazione nel settore della finanza in particolare?
1: Certamente, Eh, le banche e le istituzioni finanziarie ricorrono già oggi a calcoli complessi per capire le dinamiche dei mercati ma i computer quantistici possono effettuare questo tipo di elaborazioni in minor tempo arrivando anche a prevedere eh, possibili scenari di crisi. Nel campo dei calcoli per la concessione dei prestiti per l'ottimizzazione dei portafogli i computer quantistici promettono più precisione nelle valutazioni del merito creditizio e dei profili d'utenza rendendo possibili analisi più approfondite e decisioni più personalizzate. I computer quantistici possono anche aiutare a rilevare le frodi in modo più efficace consentendo risparmi significativi. Pensiamo che secondo le stime attuali gli istituti finanziari perdono tra i 10 e i 40 miliardi di dollari all'anno a causa di frodi e di una cattiva gestione dei dati, quindi eh, sarebbero di grande, di grande aiuto. Un altro ambito di applicazione molto efficace, sempre in ambito finanziario, è rappresentato dalle cosiddette simulazioni Monte Carlo, che vengono utilizzate per analizzare l'impatto del rischio e dell'incertezza, per esempio nel rendimento di un titolo azionario. Queste simulazioni necessitano dell'analisi di una grande mole di dati e mettono a dura prova le capacità computazionali degli attuali computers. Una tecnologia come quella dei computer quantistici potrebbe portare notevoli benefici, soprattutto per quei processi che necessitano di molti dati analizzati rapidamente e aggiornati in tempo reale. Quindi proprio in base a queste caratteristiche, secondo un recente report di McKinsey, uno dei settori che potrebbe trarne maggior giovamento è quello del trading applicato alla gestione di fondi speculativi.
0: Ti vorrei chiedere, ci sono dei rischi e degli aspetti di compliance che vanno valutati quando si parla di quantum computing, eh, come anche quando si parla di intelligenza artificiale, machine learning? Cosa ne pensi? Quali rischi vedi e quali aspetti di compliance dobbiamo tenere presenti?
1: Eh, Le nuove tecnologie in generale aprono degli scenari di rischio. Eh, Quella del quantum computing in particolare eh, apre degli scenari molto complessi sia in termini di security che in termini di compliance. Proprio per le sue caratteristiche di funzionamento questa tecnologia rappresenta al tempo stesso un formidabile strumento di violazione e di protezione dei dati. Ovviamente dipende, dipende da chi lo usa, no? dipende dal punto di vista da cui guardiamo la, la tematica. Gli attuali sistemi di criptografia ehm, diventano facilmente decifrabili, eh, proprio grazie al quantum computing e a chi lo vuole utilizzare in modo fraudolento, ma possono anche essere sostituiti, sempre grazie al quantum computing, con nuovi algoritmi di calcolo molto più sofisticati e blindati. Settori a rischio sono quelli in cui la protezione dei dati è prioritaria, come le transazioni economiche, i segreti industriali, le operazioni militari, i sistemi sanitari, ma anche lo stesso funzionamento del web verrà messo in discussione soprattutto nei contesti che fanno un uso spinto della criptografia come il metaverso, come la blockchain, come le criptovalute quindi da tutto ciò Eh,
0: scusami mi metto nei panni dell'utente allora ehm, anche le nostre password dovranno essere rivisitate in ottica eh, del quantum computing ci sarà pericolo che Possono
1: aumentare le frodi? C- Beh, c- certamente sì, ma teniamo conto che eh, il quantum computing, eh, l'utilizzo fraudolento del quantum computing punta sicuramente a dati ben più, protetti ben più eh, importanti di quelli che possiamo avere noi nei nostri, nei nostri computer però certamente eh, una, una maggiore attenzione anche a, agli aspetti dell'informatica diciamo personale e aziendale Eh, è è necessaria perché comunque questo sviluppo di di tecnologie come anche quello dell'intelligenza artificiale pone sempre di più un problema di eh, protezione dei dati dati personali.
0: E poi c'è l'aspetto della regolamentazione, mi immagino.
1: Certamente c'è l'aspetto della regolamentazione. La necessità di definire una regolamentazione è già stata invocata a seguito della forte diffusione dell'intelligenza artificiale che è già come dire una realtà consolidata mentre il quantum computing è ancora una realtà in evoluzione. Quello, quello che si, di cui si sente la necessità è una digital regulation governance universale che tenga conto degli impatti generati da tutte le tecnologie emergenti eh, sotto i profili etici, giuridici, economici e sociali, andando oltre ai singoli interessi nazionali e garantendo sia l'uso responsabile che il diritto alla fruizione da parte di tutti. Ecco, un primo passo in questa direzione è stato mosso dal World Economic Forum che ha recentemente organizzato un tavolo di lavoro sul quantum computing per cercare di delineare i principi di sviluppo e di governo della tecnologia condivisi con tutti gli stakeholder di riferimento
0: ecco quando si parla di regolamentazione personalmente penso più a dei principi piuttosto che a delle normative ben definite è una mia opinione perché il rischio secondo me è che la regolamentazione ben definita viaggi in qualche maniera in arretrato rispetto allo sviluppo tecnologico così che prima che la norma è pronta la tecnologia l'ha già superata tu che ne pensi della regolamentazione? vedi una regolamentazione di principi o sei più favorevole ad una regolamentazione normativa ben precisa ci vuoi dire la tua idea
1: ma allora eh, sicuramente bisognerà procedere per gradi Eh, io personalmente partirei da una regolamentazione per per principi come come dicevi tu perché intanto bisogna cominciare a mettere dei paletti no stabilire dei principi universali a cui tutti si debbano attenere eh, per fare in modo che le, l'uso della tecnologia sia, sia corretto e sia democratico, fra, fra virgolette, eh, arrivare poi ad una eh, regolamentazione più precisa, più eh, diciamo, mh, anche sotto gli aspetti eh, giuridici e un secondo passaggio che ovviamente è molto legato poi agli utilizzi di cui, eh, di, che, che della tecnologia si fa nei diversi ambiti applicativi, eh, quindi sono, sono sicuramente due aspetti, due facce della stessa medaglia eh, che vanno presi in considerazione ma con una sequenza che parte prima dai principi più, più generali, più, più etici eh, e per poi arrivare a quelli più tecnici e e legati appunto alla alla pratica quotidiana. Ecco, non a caso qui eh, mi mi piace ricordare che Pochi giorni fa, soltanto nelle settimane scorse, eh, il il Comitato Italiano per per l'Intelligenza Artificiale eh, è stato nominato come come presidente eh, un un sacerdote, padre padre Benanti eh, e questo secondo me è emblematico della necessità di cominciare a a a stabilire dei dei principi universali per l'utilizzo di queste tecnologie per per poi arrivare ovviamente nel comitato insieme a lui ci sono anche molti tecnici e questa presenza di tecnici qualificati servirà sicuramente poi a fare il passo successivo e andare a stabilire delle delle regole più dettagliate e più precise.
0: Grazie per questa tua precisazione. Allora Per riepilogare il quantum computing è un'industria che si sta sviluppando e ovviamente c'è bisogno da un lato di finanziamenti e dall'altro di studenti e ricercatori che si concentrino su questi temi e portino avanti le ricerche. Mm, Come si sta sviluppando l'industria del quantum computing? Puoi dirci qualcosa?
1: Certo, Eh, allora possiamo dire che nonostante le aspettative siano molto alte e le sperimentazioni finora condotte confermino le enormi potenzialità di questa tecnologia, ad oggi il quantum computing può essere ancora considerato un fenomeno prototipale, lontano da una piena maturità che ne consenta un uso diffuso, accessibile e proficuo. I qubit sono elementi instabili per loro natura e quindi soggetti ad alterazioni che possono determinare errori di calcolo dalla cui mitigazione dipende in buona parte il futuro successo di questa tecnologia e su questo si sta concentrando in questo momento buona parte della della ricerca, quindi rendere affidabile la tecnologia. Eh, A livello globale il settore è trainato da investimenti pubblici che hanno innescato comunque uno sviluppo, eh, lo lo sviluppo di un mercato molto vivace che vede tra i protagonisti università, centri di ricerca, aziende che producono hardware dedicato, aziende che sviluppano applicazioni software specifiche e aziende che utilizzano queste applicazioni generando i casi d'uso necessari per validare i sistemi. Il giro d'affari globale legato al quantum computing si è attestato intorno ai 900 milioni di dollari nel 2023 con un trend per i prossimi anni previsto in forte crescita. Ma per creare le condizioni ottimali di sviluppo e di affermazione definitiva di questa tecnologia non bastano solo gli investimenti economici. Bisognerà tenere conto anche di altri fattori determinanti. Uno è la realizzazione di un ecosistema che unisca tutti gli stakeholder e metta a fattor comune le conoscenze acquisite e le infrastrutture abilitanti in un contesto di open innovation. Un altro può essere la creazione delle competenze aziendali necessarie per poter utilizzare adeguatamente la tecnologia in diversi campi di applicazione. In ogni caso, Il quantum computing non sostituirà l'informatica tradizionale sicuramente non nel breve ma probabilmente neanche nel lungo termine anche perché l'informatica tradizionale è ancora estremamente valida per la gestione della maggior parte delle necessità ma si affiancherà ad essa come strumento per la soluzione di problemi ad alta complessità in settori ad alta complessità.
0: Ecco allora, a nome della piattaforma Risk e Compliance ed a nome dei nostri ascoltatori vorrei ringraziare Giorgio Ertino, consulente libero professionista specializzato nelle nuove tecnologie, per questo excursus odierno sul quantum computing. Ricordo a tutti gli amici che gli articoli di Giorgio li potete trovare sulla piattaforma nella sua sezione personale grazie amici e grazie ancora a Giorgio Ertino per questa bella chiacchierata
1: grazie, grazie a te Ingrid e grazie a tutti gli ascoltatori spero che questa chiacchierata sia stata eh, sufficientemente chiara abbia dato una panoramica abbastanza completa della, della tematica e che in qualche modo possa essere stata di, di utilità grazie ancora
0: grazie Giorgio Ertino per aver scelto l'argomento affascinante del quantum computing e arrivederci a tutti gli amici della piattaforma Risk Compliance.